0: 故事开始之前，让我们先来一段工商时间。在网络时代中，你是否对于数位经济趋势感到好奇呢？每隔一段时间都会蹦出好多流行关键字，它们代表什么意义？世界上的科技巨头公司又在推动哪些创新商业模型？上班下班琐事这么多，如果有人可以帮我把上面这些新知整理成浅显易懂的资讯，该有多好！我相信。M 观点可以满足你的需求。M 观点是由资深科技商业人 Mula 所创办，以分享好的商业知识与数位经济趋势为使命的知识型自媒体，每周固定直播与观众线上互动，以专业的角度带领大家认识这个快速变迁的时代。想要增长见识、加强自己的商业思考与投资能力吗？欢迎在 YouTube 与 Podcast 搜寻 M 观点，相信这是你正在寻找的好节目。哈喽，英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。又到了我们英雄转单词时间啦！这个月的票选主题啊是日本战国武将，有哪些人能够得到扇子团会员们的青睐呢？前三名选手啊就占了超过一半的选票，分别是以 13.2 趴位居第三的丰臣秀吉， 1 8 4趴抢下第二的德川家康，以及 23.7 趴摘下冠军宝座。的。的明智光秀。要知道，哦，二三名呐、啊，都是曾经一统日本的天下人呢。光秀能够爆发出这样的超人气，我个人觉得非常有意思。而其中的关键啊，应该与他人生最后参与的那一场本能寺之变有密不可分的连结。几年前呢，我们曾经做过本能寺的懒人包，当时碍于篇幅，没办法将明智光秀的心路历程哦好好爬梳。今天呢，趁着机会来填坑啦。我预计啊，会分成两集，好好。谈谈他的家世背景，如何崛起，乃至于呢加入织田信长阵营，获得重用，又是为什么分道扬镳？准备好了吗？让我们从光秀的历史形象开始聊起吧。让明智光秀一身形象被定调的时间点，发生在公元一五八二年的六月。那一年啊，战国霸主织田信长正打算进行他终结乱世的统一大业，不料却在京都本能寺遭到他最信任的家臣之一，也就是本片主角光秀带兵突袭。由于啊士兵数量寡不敌众，信长呢选择在烈焰中结束自己性命，享年四十九岁。But 明治光秀啊，也没有因此就顺利上位取代老板的位置哦。相反的，事发后啊，仅仅13天，他就被丰臣秀吉为首的过去同僚们包围，在山崎之战落败，追随着织田信长的脚步，领便当去了。丰臣秀吉啊，因为替主君报仇成功，声势看涨，日后呢建立起属于他自己的天下。明智光秀呢，则背负着忘恩负义、表里不一、叛徒等骂名。从江户时期的各种史书啊、军记小说，乃至于现代二战前的学术论文，当然啦、啊，这与秀吉呢他掌权之后想要塑造的官方版本历史也有一定关系。只不过呢，有趣的来了，有一部分民间百姓的声音与那些史书著作出现分歧。譬如在他传说中的出生地岐阜县惠那郡明治町，每年呢、啊、都会举办光秀祭去纪念他。还有呢，光秀曾经受封的丹波国，当地民众哦也很怀念他治水开渠的功绩。此外呢，同属于战国时代的人们啊，对于光秀也有留下一些不寻常的评价。譬如曾经效力过信长与秀吉两代政权的武士浅野长康，他的子孙、哦、曾经完成一部名为《武功夜话》的军记小说，当中特别提到。明治光秀呢，战功与才华出众，和丰臣秀吉啊，堪称是织田家的左右护法。就连对部下要求严格的织田信长本人都曾经罕见的夸奖光秀，表示呢，因为单波日向守的拼战啊，我才能在天下人面前保住颜面。这个单波日向守是明治光秀最广为人知的官职。然而，这些对于光秀的赞美，往往是散见于各种史料当中，而且啊，不容易爬梳前因后果，很容易让人误会说，那是不是啊，只是长官或同僚之间的客套话？光秀真的很厉害吗？我认为哦，厉害与否是个主观的评价，但如果能透过观察不同面向的明智光秀，或许有助于我们更加理解他与织田信长之间究竟发生了什么问题，必须走到那么极端叛变的行动了。相传啊，明治光秀的出身呢是美浓国名门大族原姓土岐氏的支系明治氏的子孙。哎，没错，就是元平合战中的那个原姓。这个说法哦是获得不少学者采用的。我自己呢在多年前那一部讲本能寺之变的专片也有提到同样的观点。如果啊认同光秀出身名门的人，很可能呢也会采取他是因为个人野心所以发动叛变的假说。因为有一个传闻是，光秀要发兵京都前，曾经前往神社祈福，并且唱出了一首诗歌，歌词中的谐音是呢。就在此时啊，已经来到土岐统治天下的五月了，有一种哈、哦、苍天已死，黄天当立的味道哈、哦。有兴趣呢讨论这个假说的人，可以看看我们的旧片。但是啊，本片呢要来以今日之我挑战昨日之我了。上面这种说法呢，主要流传于江户到二战之前，战后的史学家呢对此则保持比较怀疑的态度。倒不是说明治光秀一定是假冒名门原信土岐氏，而是他在这个名门传承中占据了多大的重要性。举一个大家熟悉的例子，刘备的皇家血统，这样你们就懂了。众多明治家的家谱中。光秀他们家哦，都有不同的分支变化，甚至呢，连他父亲的名字也没有统一。光秀爸爸至少就有光荣、光国与光刚三种版本。就算当时的武士经常改名，这也太频繁了。无论如何，明治光秀出生美浓土岐家的可能性很高，但确切属于哪一个支族则难以考证。出生名门呢，带给他的也不全然是好处，反而呢，是漂泊流浪的前半生。在光秀阿公那一辈时 啊， 他们是有属于自己的居 城， 只不过 呢， 阿公因为某次策动政变失 败， 惨遭放逐。居城就让给了自己的长子光荣，光荣的长子呢就是明治光秀。公元一五五六年，美浓国境内发生一场内战，原本的美浓国大名斋藤道三和他的儿子斋藤一龙爆发父子互打事件，连带使得底下家臣们呐、啊、分成爸爸派与儿子派选边站，而光秀他们家呢刚好就是站在爸爸道三那一边。这时候电影要怎么演呢？没错啊，道三必须死。他败给了儿子的军队，明治家的居城呢也遭到攻陷。我们光秀虽然侥幸逃亡，但接下来哦就必须开始漂泊无定的浪人生活。在以光秀为主角的战争小说《明治军记》中提到，明治光秀啊离开美浓后，曾经游历四方诸国，最终来到越前这个地方，以五百贯的俸禄效力于朝仓义景。然而，除了终点站停在朝仓家比较肯定之外、哦，在此之前的流浪过程呢，都缺乏相关史料，这是比较可惜的地方。幸好在越前国打工的这段时间呐、啊，不止让明智光秀生活安定下来，还让他认识了对一生呐、啊、影响至关重大的两个人，分别叫做细川藤孝与足利义昭。这两个人呢，不止影响光秀啊，说是牵动了整个日本战国风向都不为过。足力一招呢，就是后来的第十五代真仪大将军，也是士丁幕府的末代将军。他在哥哥一辉遭杀害后，先是被软禁在奈良，后来呢，又看到堂弟被叛军扶植成傀儡将军，自己啊，只好靠着亲信大臣帮忙奋力出逃。逃亡过程中呢，不忘发信哦给各地大名，希望大家能来秦王上洛，包括上山谦信、织田信长都有收到邀约。只可惜啊，他们多半碍于领地内战乱频繁，没有把这个未来将军的请求放在最优先顺位。而当时呢，陪伴在足利义昭身边的重要大臣之一，就是细川藤孝。细川呢、啊，也是效力过一辉、一昭兄弟党的元老级人物哦。说书说书，说的就是这个无巧不成书。这一批以足备将军为首的流浪军团，一路逃啊逃，就这么巧逃到了越前国和明智光秀。相遇了，曹仓义景呢？起初哦很大气的接纳了足利义昭，表示啊会支持他的理想。可是呢，时间一天一天过去，义昭却发现义景迟迟没有出兵擒王的打算，他心中着急呀、啊。可是呢，寄人篱下又不敢催促。你记得 moment 记得洗干，光秀出现在义昭与藤孝两人面前，说出了那一句震撼人心的发言：曹仓义景不足信。为知田信长可期也，意思是呢，曹仓老板啊，他就是个说说人，你不要期待他的帮助啦。如果想要正心幕府，去投靠知田信长才是正途。哎，明智光秀为何要说出这种有损自己老板利益的话呢？他的根据又是什么呢？由此一说，因为越前国当时呢原本有内乱，朝仓一景平定叛乱后，放眼四方啊，没有强大的敌人，不免有些放松警戒。此外呢，在公元一五六八年时。义景疼爱的长子兼继承人不幸过世，这使得他心灰意冷，失去了原本的雄心壮志。以上呢是属于朝仓家的因素，同时在织田家那一边也有令人意料之外的发展。信长大大在1567年时攻下了美浓国的统治中心稻叶山城，占据了大半领地哦。这对于出身美浓的明智光秀来说，肯定啊是相当重要的情报，让他呢对织田信长的期望大大上升。鉴于以上考量呢，明智光秀啊和足利义昭等人讨论过后，做出了一个决定，他选择离开朝仓义景，转头细川藤孝麾下。哎，大家会说，怎么不是把职位挂在义昭底下，反而是他的臣子？我想哦，有几个原因啊。第一，要侍奉将军，不是随随便便的人就可以担任的。第二呢，一昭现在也只不过是将军候选人，还不是真正的将军。第三，细川藤孝当时职称啊，挂名兵部大辅，作为他的幕僚呢，也是够威风啦。倘若光秀的长官变成一昭，那要开给他什么样的职缺？等级要跟细川藤孝平行吗？这些哦，都是要考虑的问题。光秀呢都跳槽了，这一批储备将军旅行团当然啊也是毅然决然，在一五六八年的夏天离开原本驻扎的越前国，再一次出发寻找他们新的快乐伙伴。是的，目的地呢就是已经把稻叶山城改名为齐富城的织田信长大本营。1568年、啊、可以说是明治光秀人生中的关键转捩点。如同前面所说，他从曹仓家转投到将军阵营，又马不停蹄陪着新老板从越前国赶到美浓国和织田信长碰面。双方人马这一次历史性相会呢，就像是推动整个战国局势的齿轮。而且啊，非常刚好的就在他们碰面当下，信长呢收到来自正清町天皇的圣旨，希望邀请他上洛。这么巧哦，将军候选人一招，心里想的也是上落，让自己呀、啊、可以正式升格为真仪大将军。对于信长来说啦，同时得到天皇与一朝的加持，自己啊这时候带兵去京都，简直就是忠臣孝子，超级名正言顺哦。于是呢，在齐阜城会面的两个月后，他就打出天下不武的旗号，率领大军啊浩浩荡荡出发了。这一趟上京过程呢，比预期中顺利。虽然途中有南近江的六角家阻拦，京都啊则有包括三好长义在内的三好三人众盘踞，但都不。是信长的对 手， 不到一个月的时 间， 敌军就被打得落荒而 逃， 带着傀儡将军呢往四国阿波方向撤 退， 随后一招啊也成功取得了梦寐以求的大将军位置。然而大家都知道哦，反派角色往往比起勇者更加有恒心有毅力。三好三人众呢，作为本支影片的反派，是不会轻言放弃的。他们看准织田信长啊，才刚打下美浓国，不可能放着不管啊，自己长时间待在京都，迟早要回大本营。果不其然，信长呢，九月底到达京都，十月底又匆匆返回岐阜城，只留下将军足力一招，还有数千兵马坐镇，而明治光秀。呢，这时啊，也是陪在一昭身旁。这里呢，有一个小八卦是，部分军记小说中提到，信长决定上洛时呢，就曾以五千贯的高薪挖角光秀当自己的部下。只不过，真的有成功吗？其实哦，是很有想象空间的。我们接着听下去。话说呢，信长前脚刚离开京都，可爱又迷人的反派三好三人众立刻啊就拟定了偷袭计划。他们选择在隔年正月出兵，这是算准了冬天时齐富城到京都之间的道路会受到大雪阻隔。信长啊想派兵救援也无法及时赶到。三好军呢总计有一万多人，先从四国岛走海路攻占嘉元城，随即啊杀向足利一昭居住的京都本国寺。继先后啊，最初啊，寺内只有一招与两三位近城搭配，信场留下的少量士兵，要怎么防守呢？光秀啊，这时候以明治十兵卫的身份出现在史书上，面对如潮水般涌来的敌军啊，他和将军呢都拿起武器并肩作战，整整扛住了防线一天一夜哦，就是这宝贵的一天，让他们等到了转机。原本前往东边摄津国作战的细川藤孝，还有在西边北近江的前景长政等人，集结兵马赶来救援，以一个大圆包小圆的态势和足利一招啊里应外合，成功逼退了三好家的进攻。而其父那一边的织田信长，他忧心如焚地等了一个星期，好不容易盼到积雪融化，带着轻装部队火速冲来京都，看到啊将军平安无恙，这才松了一口气。这一次事件呢，史称本国寺之变，又或者六条之战。战后叙功嘉奖名单中啊，就有我们光秀的名字。六条之战是发生在一月，战后不到一个月的时间，织田信长啊，马上做出应变，先修建了更坚固的二条城，作为一朝将军的新官邸。以免啊悲剧重演。紧接着呢，他安排九位重臣进驻京都，名为政管队。官方说法呢是要协助幕府处理朝廷和民政事务，这当然哦没有错。可是台面下呢，还有另一个重要目的啊，大家都很清楚，加强军事防卫措施。这批镇管队啊，又被分为两个大队。第一大队有五个人，是以柴田胜家、佐久间信盛、森可成等人为主。没错，听到柴田的名字啊，就知道第一队肯定是负责军事作战的。至于第二大队呢，则有丹羽长秀、丰臣秀吉等人，而我们的光秀呢，也是被编在这一队。锵锵锵锵魔鬼藏在细节里。我们刚刚提到哦，有传闻说织田信长上落时呢，开高薪挖角光秀。六条之战过后，光秀啊也有收到奖励的公文，甚至呢还负责战后京都的民政工作。我请问观众朋友一个问题啊：你觉得在这时候，公元一五六九年的春天，谁才是明智光秀的老板？我想很多人啊，跟我一样都会猜，他应该默默的不知何时变成织田家的家臣了吧？这推测呢非常合理，但同时啊也会让光秀背上了一个尚书大人好机灵啊，风往哪吹往哪跑的标签。细节在于哦。根据可靠史料，年代纪钞节中显示，一直到六条之战的四年后，也就是一五七三年，明治光秀哦、啊，都还是名义上将军幕府的家臣，甚至呢，信长公开写给将军家臣团的书信中，光秀啊都是名列收信者名单的。因此呢，你不妨这样理解。明治光秀一方面呢、啊、是效力于将军家，一方面呢也被外界给信长作为官僚，这一种脚踏两条船的状况很稀有吗？其实哦未必，同样是战国名将直江兼续，他就有既效力于上杉家，又担任丰臣秀吉的陪臣。再举一个大家最熟悉的三国例子。曹魏的第一谋臣荀彧，他也有过以大汉臣子的身份替曹操出谋划策。我想这样的解释啊，大家应该就很能理解明智光秀当时的身份状态了。话说回来哦，足利一招能取得将军位子，织田信长的帮助是功不可没。在两人目标一致的时候，光秀同时效力于将军老板和织田老板没问题啊。但是呢？如果两位老板的利益出现冲突时，我们光秀的角色又该如何自处？要听将军的话，还是织田信长的命令？而这样的天人交战，我认为也是替日后本能寺之变的发生埋下了一颗定时炸弹。究竟明治光秀会继续留在幕府，还是转而支持信长天下不武的野心呢？更精彩的故事，且听下回分晓。今天的故事说到这 边， 还想看更多日本战国的影片 吗？ 我推荐呢《甲斐之虎》武田信玄的成长 史， 只要点击旁边的方框就能欣赏。最后 呢， 邀请大家不吝订阅《英雄说 书》， 追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。在能力所及范 围， 也可以使用加入会员或超级感谢留 言， 给频道更多支持。期待和你们下次空中再见。